0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 4. listopadu.
1: Boží všemohoucnost se neprojevuje trestáním, ale milosrdenstvím a odpuštěním. Zdůraznil dnes Benedikt XVI v homílii při dnešní zádušním muši svaté za kardinály a biskupy, zesnulé v tomto roce.
0: Kongregace pro nauku víry vydala list biskupům týkající se katolického združení Opus Angelorum.
1: Benedikt XVI. zaslal poselství milánskému arcibiskupovi kardinálu Tetamancimu a čtyřstému výročí kanonizace svatého Karla Boromejského.
0: To jsou některá z témat našeho dnešního zpravodajského pořadu, který vás provázejí
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Svatý otec dnes ve svatopetrské bazilice sloužil spolu s kardinály a biskupy římské kurie, zádušnímši svatou, za ty kardinály a biskupy, kteří byli v uplynulém roce povoláni na věčnost. V homílii Benedikt XVI vyložil slova z liturgického čtení svatého Pavla Kolosanům. Když jste s Kristem byli vzkříšeni, Usilujte o to, co pochází z hůry.
0: Život v Kristu sebou přináší boj. Radikální zřeknutí se všeho, co jako závaží, drží člověka připoutaného k zemi a škodí jeho duši. Hledat to, co pochází z hůry, neznamená, že by křesťan měl přehlížet vlastní povinnosti a pozemské úkoly, ale neměl by se v nich ztrácet, jako by byly definitivní hodnotou. Poukaz na nebeské skutečnosti je pozváním uznat relativitu toho, co pomine, tváří v tvář o něm hodnotám, které nejsou opotřebovávány časem. Jde o to pracovat, snažit se i zaslouženě odpočívat, ale s klidným odstupem toho, kdo ví, že je pouhým pocestním na pouti do nebeské vlasti, poutníkem a v jistém smyslu cizincem vzhledem k věčnosti.
1: Benedikt XVI pak vyjmenoval kardinály, kteří k tomuto poslednímu cíli již doputovali. Jedním ze šesti jmenovaných byl také náš kardinál Tomáš Špidlík. Papež dále připomněl i černé arcibiskupy a biskupy, kteří nás v uplynulém roce opustili. Připomeňme, že v naší vlasti to byly biskupové Koukl a Škarvada.
0: Chceme si je s vroucností připomenout, zdát díky Bohu, za jeho dary, které udělil církvi právě skrze tyto naše bratry, kteří nás předešli ve znamení víry a nyní odpočívají spánkem pokoje. Naše vděčnost se stává zádušní modlitbou za ně, aby je pán přijal do rajské blaženosti. Za jejich vyvolené duše přinášíme tuto svatou eucharistii, semknutí kolem oltáře, na kterém se zpřítomňuje oběť, která hlásá vítězství života nad smrtí, milostí nad hříchem a ráje nad peklem.
2: paradiso
1: Papež dále připomněl jejich hlubokou víru, kterou lnuli k Ježíšově osobě intenzivním rozjímáním jeho tváře v modlitbě. Proto mohli předýmat věčný život, o kterém mluví dnešní evangelium a který sám Kristus přislíbil každému, kdo v něho věří. Věčný život nám byl otevřen Kristovým velikonočním tajemstvím a víra je cestou, jak jej dosáhnout. Vyplývá to z Ježíšových slov k Nikodémovi. V nichž je výslovný odkaz na starozákonní epizodu o spásonosné moci víry v boží slovo.
2: Během
0: exodu se hebrejský lid vzepřel proti Mojžíšovi a proti Bohu a byl potrestán rozmnožením jedovatých hadů. Mojžíš prosil o odpuštění a Bůh přijal pokání Izraelitů a nařídil udělej si jedovatého hada a vstyč ho na kůl. Každý už tknutý, když se na něj podívá, zůstane naživu. A tak se stalo. Ježíš v rozhovoru s Nikodémem odhaluje hlubší smysl oné události dějin spásy a vztahuje ji ke své vlastní smrti a vzkříšení. Syn člověka musí být povýšen na dřevu kříže, aby každý, kdo v něho věří, měl život. Svatý Jan spatřuje právě v tajemství kříže Moment, ve kterém se zjevuje Ježíšova královská sláva. Sláva lásky, která se celé dává v utrpení a smrti. Kříž jako znak odsouzení, smrti a selhání se tak paradoxně stává znamením vykoupení, života a vítězství,
2: ve kterém lze pohledem víry tušit plody spásy.
1: V dalším rozhovoru s Nikodémem pokračoval Benedikt XVI. Ježíš pak prohlubuje spásanostný smysl kříže a se stále větší zřejmostí vyjevuje, že spočívá v nezměrné lásce Boha a v daru jednorozeného syna. Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna. Je to jedno z ústředních slov Evangelia, poznamenal svatý otec.
0: Slovesa milovat a dát ukazují na rozhodující a definitivní úkon, který vyjadřuje radikalitu, s níž se Bůh přiblížil člověku v lásce až k úplnému darování, aby překročil práh našeho nejzašího osamocení, vrhnul se do propasti naší extrémní opuštěnosti a překročil bránu smrti. Adresátem a uživatelem božské lásky je svět, to znamená lidstvo. Tím je naprosto odstraněna idea, že je Bůh vzdálen či odcizen lidskému putování. A spíše vyjevuje jeho pravou tvář. Daroval nám svého syna z lásky, aby byl Bohem blízkým, aby nám dal pocítit svou přítomnost, aby nám vyšel vstříc, přinesl nám svou lásku a aby tak touto božskou láskou byl oživován celý život. Syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dával život. Bůh si nepočíná spupně, ale bezmezně miluje. Neprojevuje svou všemohoucnost trestem, ale milosedenstvím a odpuštěním. Chápat toto vše znamená vstoupit do tajemství spásy. Ježíš přišel spasit a nikoli odsoudit. Obětí kříže zjevuje tvář lásky Boží. A právě vírou v překypující lásku, která nám byla dána v Ježíši Kristu, Zjišťujeme, že i ta nejmenší síla lásky je větší než maximální ničivá moc, a že může proměnit svět. A právě díky této víře můžeme mít věrohodnou naději v život věčný a ve vzkříšení těla.
1: Řekl Benedikt 16. v homílii při zádušním za kardinály a biskupy zesnulé během uplynulého roku. Vatikán. Kongregace pro nauku víry dnes zveřejnila na stránkách vatikánského denníku Osservatore Romano oběžný list, který upřesňuje kanonickou a věroučnou situaci združení Opus Angelorum. To bylo založeno v roce 1961 v Innsbrucku jako bratrstvo inspirované vizemi mystičky Gabriely Betterlichové. Obsah oběžníků pro nás schrnul mluvčí svatého stolce, otec Federico Lombardy.
0: Nový oběžný list datovaný 2. října připomíná, že v roce 1983 Kongregace pro nauku víry vydala list, ve kterém upomíná členy Združení Opus Angelorum, aby v úctě k andělům respektovali učení církve a nerozšiřovali domněnky vyvozené z údajných soukromých zjevení paní Gabriely Beterlichové. List také připomínal, že se mají řídit platnými liturgickými normami, zejména pokud jde o eucharistii. Dekretem z roku 1992 schváleným papežem Janem Pavlem II. Kongregace pro nauku víry doplnila tyto směrnice o některé další normy a jejich realizaci svěřila apoštolskému delegátu, pověřeného také pro vztahy mezi Opus Angelorum a řádem řeholních kanovníků Svatého kříže. Po mnoho let tuto funkci zastával dominikánský kněz, otec Benoit Duru, a nyní ji plní jeho spolubratr, otec Daniel Ols. Dnes můžeme považovat Opus Angelorum za jedno z veřejných združení církve, žijící ve shodě s učením církve a s liturgickými i kanonickými normami. Také řád řeholních kanovníků Svatého kříže a sestry Svatého kříže, které jsou ve vztahu s Opus Angelorum, jsou církevní autoritou řádně schváleny. Nicméně určitá skupina členů Opus Angelorum, zejména někteří kněží, kteří vystoupili nebo byli vyloučeni z řádu řeholních kanovníků Svatého kříže, nepřijala církevní normy a usiluje o obnovu hnutí, které praktikuje to, co bylo zakázáno. Kongregace pro nauku víry tedy vybízí ordináře k bdělosti ve vztahu k podobným iniciativám.
1: Vatikán. Úspěšný reformátor, který v těžkých dobách církve neváhal odložit privilegia a začít hlubokou reformu vlastního života. Tak představuje Benedikt XVI. Karla Boromejského v listu adresovaném do Milána u příležitosti čtyřstého výročí jeho kanonizace. V druhé polovině 16. století v době charakterizované rozděleními a věroučnými zmatky i špatným příkladem mnoha duchovních osob, Karel Boromejský heroicky odmítl styl života, který se mu jako šlechtici nabízel. Místo dráhy církevního knížete na výsluní papežského dvora se nechal vysvětit na kněze. Když byl v pouhých 27 letech postaven do čela milánské arcidie uvědomil si, že důkladná a důvěryhodná reforma musí začít od pastýřů církve, píše papež v poselství kardinálu Dionížimu Tetamancimu. Právě ze svatého života Karla Boromejského, připodobňovaného stále více Kristu, se zrodila reforma církve, věrná předpisům Tridentského koncilu. Jak to, že tento náročný a rigorózní biskup dokázal natchnout své okolí do takové míry? Ptá se papež a odpovídá. Svatý Karel všechny osvěcoval a přitahoval vroucností své lásky. Bůh je láska. A kde je živá zkušenost lásky, tam se hluboce ukazuje boží tvář. Karel Boromejský rozdal vše, co bylo nadbytečným luxusem. Nikdy neváhal bránit víru prostých lidí a práva chudých. Založil seminář i charitativní instituce a za moru v roce 1576 zůstal uprostřed věřících. Jeho odvaha a nasazení pro diecézy byly zakořeněny v kontemplaci tajemství nejsvětější svátosti a ukřižovaného. Právě tam je třeba hledat zdroj jeho soucitu s lidskou bídou a zároveň apoštolské zanícení prohlásání Evangelia všem lidem. V závěru svého poselství vybízejícího k následování tohoto velkého vzoru ambroziánské církve se papež obrací k mladým lidem. Bůh vás chce mít svaté protože zná vaše hlubiny a miluje vás s láskou která překračuje jakékoliv lidské porozumění píše benedikt 16. a povzbuzuje mladé aby se po karlově vzoru nebáli vsadit na boha a evangelium Vatikán V globalizovaném světě existuje riziko, že ekonomické a finančnické skupiny budou rozhodovat o politických záležitostech v neprospěch obecného dobra, varuje Benedikt XVI v poselství kardinálu Peteru Turksonovi, předsedovi papežské rady Justitia et Pax. Jež bylo čteno dnes dopoledne při zahájení plenárního zasedání tohoto vatikánského úřadu. Jednotlivci národy a celá lidská rodina očekávají tváří v tvář nespravedlnostem a velkým nerovnostem slova naděje. Počínaje hlásáním Ježíše Krista, prvního a hlavního původce rozvoje. Svatý otec vyzval k tomu, aby byla neustále upřena pozornost na sociální i jinou nerovnost, na nerovnováhu mezi zdroji a chudými národy, mezi technikou a etikou. Tyto nerovnosti existují i v aktuálním kontextu globalizace. Proto je velmi důležité formovat katolické lajky v sociální nauce církve, aby jako svobodní a zodpovědní občané uměli pracovat na vytvoření spravedlivého sociálního řádu.
0: Oslo Norsko je první evropskou zemí, která se rozhodla zavést na mezinárodní úrovni ve vztazích s islámskými státy princip reciprocity svobody náboženství. Ministr zahraničí této země Jonas Gár totiž na oficiální dotaz islámského centra Tofik a Saudské Arábie ohledně povolení postavit v Oslo Mešitu, odpověděl pozitivně. Zajisté, ale jedině pokud bude možné postavit křesťanský chrám v Saudské Arábii. Touto skutečně korektní a upřímně míněnou odpovědí míní Norsko dát jasný signál také zbytku Evropy, neboť, jak řekl norský ministr, Mnozí evropští kolegové mají stejný problém s podobnými žádostmi ze Saudské Arábie a Norsko se proto chystá předložit toto téma k jednání na Radě Evropy.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudé Jezus Kristus.